0: Eu sou Ângelo Acorsi, fundador da Intus Escola de Liderança. E este é o Intus Cast, o podcast feito para ajudar você a compreender mais sobre autoconhecimento, gestão e prosperidade. Olá, aperte o cinto porque esse podcast é intenso. A lógica dele é mais ou menos assim. Ambição e preguiça, colocadas juntas, dão o infantilismo à vida. Repito. Ambição e preguiça, colocadas juntas, dão o infantilismo à vida. O título e o assunto são provocadores e com uma utilização extremamente prática para os desafios do nosso dia a dia. Entretanto, eu pensei em começar com um aceno filosófico. Uh, lembrei de uma aula de um, de um grande professor de filosofia, de quem me inspiro muito, e que propôs uma analogia utilizando aquilo que chamamos de faculdades da alma. Uh, Para quem não sabe, em filosofia, ou mais especificamente em ontologia, que é a parte da filosofia que se detém a compreender a lógica do ser, considera-se que a nossa alma uh, tem duas faculdades primordiais, o intelecto e a vontade. E nessa aula que ele fez, ele criou uma comparação que nos ajuda muito a compreender o tema de hoje. Intelecto, ele dizia, é a iluminação, no sentido da iluminação da consciência, da geração do conhecimento que esclarece, do conhecimento que permite compreender quem somos, qual lugar, qual é o nosso lugar nesse mundo, de como construir a nós mesmos. De outra parte, e é esse ponto que nos interessa em particular, ele dizia que a vontade, enquanto faculdade da alma, se manifesta também como ambição. E essa é o impulso que nos provoca a autorrealização. A ambição é justamente a mola fundamental para o nosso desenvolvimento. É a dimensão da concretude, da ação histórica. É uma dimensão fundamental. Pois, como dizia um outro filósofo, de nada serve a inteligência sem a ambição. Faço de novo essa frase porque é uma frase antológica. De nada serve a inteligência sem a ambição. A vida pode ter te dado uma inteligência extraordinária, mas se você não entra e não decide, se não age, você não vai realizar na história. Aquele potencial de inteligência que a vida te deu? Quantas pessoas a gente conhece que a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, é tão inteligente, podia fazer tantas coisas, meu Deus. Ou pessoas que, por exemplo, mas olha só, tem um, tem um dado que é real, quantas pessoas são ótimos alunos, são ótimos, tiram as melhores notas na escola, mas depois, na vida adulta, quando é necessário a ação, a concretude da própria inteligência por meio da ambição, acabam tendo uma vida muito menos próspera daquele outro que até não tinha as notas tão boas, mas que na vida de adulto foi para a ação e construiu a si mesmo. Então, a ambição, esse é um ponto fundamental, a ambição ela não é escolha do eu mas é uma manifestação da alma se eu sigo a minha ambição eu tenho o endereço da minha realização explico se você tem vontade de fazer algo por mais absurdo que seja está ali em alguma medida o teu endereço de autorrealização está ali o endereço do teu corpo olha só olha quantas pessoas Quantas criancinhas, por exemplo, sei lá, que botam na cabeça que queriam ser astronautas. Depois, na vida adulta, se tornam um grande aviador. Ou são fascinadas e se apaixonam por balé, sem nenhuma influência cultural familiar. E depois, quando adulta, se tornam uma primeira bailarina, um primeiro bailarino. Enfim, já tem dentro da semente o endereço. Ok. Então, como o nosso eu muitas vezes, uh, infelizmente, está perdido em confusões, uh, às vezes ele não escuta essa ambição. É claro que para realizarmos a nossa ambição, nós precisamos de empenho, nós precisamos de responsabilidade e coerência, o que não ocorre por vários motivos, e dentre eles a preguiça. Eu recordo uma, uma grande frase do, do nosso escritor Machado de Assis. A vontade e a ambição quando verdadeiramente dominam podem lutar com outros sentimentos mas vão sempre de vencer porque elas são as armas do forte e a vitória é dos fortes. A vida é de quem faz. A vida é dos fortes que agem. A Intus é uma escola de liderança. Então, o endereço aqui é a liderança. E, quando a gente olha para o contexto da liderança, fica evidente de que a vida é de quem faz. A vida é dos fortes. Ok. Mas, existe esse elemento que é a preguiça e o que, que é a preguiça porque vamos retomar o que a gente propôs como provocação para esse podcast né a ambição e a preguiça colocadas juntas dão o infantilismo à vida né? a ambição como a gente disse é o impulso que nos provoca a autorrealização é uma necessidade de alma que impele a construção. Faz, faz, faz. Ok, mas o que é a preguiça? Né? A preguiça ela é o eterno desejo inconsciente ou pré-consciente de reviver as pequenas gratificações da infância. Ah, tinha que se levantar para ir na escola, mas ficava na cama com a conivência de outros, né? Ou tinha que organizar os próprios estudos, ou o próprio quarto, mas não era responsabilizado a fazê-lo. Depois, outro exemplo, né? Tinha que, na vida adulta, tinha que batalhar para conquistar a parceira ou o parceiro, mas nem para isso tem força porque é preguiçoso até no afeto. Né? E passa a vida fazendo o teatro do eterno bambino. Um eu preguiçoso no fazer a si mesmo é um eterno bambino. Ou seja, um eterno homem, uma eterna mulher, que procura que alguém resolva para ele. Não, não, não se responsabiliza pela construção, da própria jornada, quer, quer as coisas, né? mas não age e justifica a frustração por não realizar, a frustração uh, oriunda dessa não ação nos outros, na sociedade, na empresa, no líder, etc. E, por óbvio, essa é uma lógica que não cabe no mundo da liderança. Uh, como produto dessas ações, como produto desse mover-se, preguiçoso, você tem o infantilismo. Por exemplo, nós falamos tanto sobre zona de conforto e de que nós precisamos sair dela, que a zona de conforto não nos permite crescer, etc. Só que nós não atacamos a raiz, uma vez que a zona de conforto não é outra coisa que um agir infantil consigo mesmo o modo infantil de administrar o próprio potencial. Infantilismo, então, o que é? Infantilismo é pretender mérito, reconhecimento, sem a ação responsável para tanto. É a lógica de que os outros não me reconhecem, os outros que não me entendem, os outros que não me compreendem. É querer jogar... Uh, no mundo de quem faz, querer jogar no mundo de quem constrói sem se empenhar com coerência e responsabilidade. Você veja, né? volta a palavra responsabilidade. O que, que é responsabilidade? Responsabilidade, do latim, respondere, é justamente a nossa capacidade de responder às necessidades do nosso íntimo, as necessidades do próprio íntimo, então a nossa ambição e do social, a ação histórica. Responsabilidade é a capacidade de você uh, ser um adequado mediador e responder aquilo que teu íntimo deseja, que a tua ambição deseja e aquilo que demanda o social, as oportunidades do social, as circunstâncias do social. Né? Nós podemos até dizer que a responsabilidade é justamente o antagonismo daquilo que aqui nós estamos chamando de infantilismo. A responsabilidade é, então, o antagonismo, o oposto do que aqui a gente está chamando de infantilismo. Um que se responsabiliza pelo próprio valor pode até errar contra si, mas gradualmente irá corrigir e encontrar a própria estrada de valorização, e de construção do seu potencial. O líder, ou aquele que deseja construir-se como líder, não pode viver no eterno uh, conjugar de ambição e preguiça. Repito, um líder, ou aquela pessoa, aquele jovem, que sente que pode, que deseja o universo da liderança, ele não pode passar a vida conjugando, Contemporizando esses dois uh, elementos, ambição e preguiça. Sente que pode fazer, mas não faz. Quer, mas não age. Quer, mas quer que te reconheçam que você é bom. Não, As pessoas não veem o quanto eu sou bom. Oh, meu Deus do céu. Uma pessoa que passa a vida esperando que o outro reconheça si. Madai, é um infantil. Não tem outra definição, é um infantil. Então, o líder, o líder é aquele que centra o seu ponto e vai, trabalha, se empenha, constrói, estuda, se escuta, escuta aqueles também que sabem construir, porque a fortuna de um homem é sempre um outro homem, desde que você sabe escolher, desde que você sabe uh, escolher a quem ouvir, a quem se espelhar, a quem admirar, né? retorna um outro ponto que a gente já trouxe aqui na Intus que é aquela frase que você já conhece do Jim Rohn né? que a gente é a, a média das cinco pessoas que a gente mais convive então é óbvio que se eu quero construir minha liderança eu centro meu ponto quero fazer isto e vou trabalho, me empenho busco relações vencedoras relações funcionais Espelhos que vencem. Outro dia eu estava vendo, eu faço um, o assunto é tão sério, mas eu vou fazer uma um parênteses. Nós estamos vivendo a era dos memes. né? Outro dia eu vi um meme que era mais ou menos assim. Uh, se você quer uma Land Rover, não peça conselho para quem tem um Fiat Uno. É simples, é meio estúpido, mas é um fato. Quer dizer, como que você vai pedir... Conselho sobre uma estrada vencedora para um que só sabe dá conselho, porque não constrói nada. É difícil porque é sempre uma projeção. Tem algumas coisas que se constrói por, é, tem algumas coisas que você só aprende depois de feito. E daí você ensina, inclusive pela tua evidência de sucesso. Você é uma evidência de sucesso. Você é uma presença de força que realiza. Então, se você quer construir, encontra um que é uma presença de força que realiza. Pode ser até uma pessoa difícil de lidar, pode ser até uma pessoa que, que tem lá o seu, uh, a sua personalidade um pouco forte, mas não é isso que é importante. O importante é, pode ser um exemplo de realização para mim, naquele âmbito que me interessa, é sim, então vai, né? Ou seja, o líder... Ele tem um compromisso com o próprio avançamento, ele tem um compromisso com a própria ambição. Ele é um eterno construtor de si, cai, levanta, segue, age. Não fica a criticar, a reclamar, como fuga, como projeção do próprio infantilismo. Então, retomando, ambição é a intenção da alma é produto da intencionalidade do próprio em si, do projeto natural que te constitui. É o endereço do teu sucesso. Então, como dissemos também, a preguiça é aquele mecanismo que gera e alimenta a nossa zona de conforto. É produto dos meus estereótipos, das minhas gratificações infantis, dos meus complexos. Né? Tudo aquele mundo de fixações geradas pelos modelos afetivos da minha primeira infância. Né? O que, que ocorre com essas gratificações infantis, que depois geram padrões de respostas que, por, que óbvio, são infantilizantes? Né? Ocorre que o adulto, por compensação, ou por achar que está fazendo o melhor para aquela criança, por vezes, ele gera um ambiente que irá moldar um eu dessa criança avesso à natural luta para a autoconstrução. Ou seja, a criança, depois enquanto adulta, aquela criança que foi hipergratificada, depois enquanto adulta, quando está frente a uma dificuldade, ao invés de usar suas forças para superar essa dificuldade, resgata o velho mecanismo da infância, e vai buscar o mesmo tipo de apoio, o mesmo tipo de psicosomática, né? então eu tenho uma dificuldade, não enfrento a dificuldade, mas desencadeio uma dor de cabeça insuportável. Né? Ou tenho uma oportunidade de trabalho que é disruptiva, que vai me gerar um crescimento enorme, mas é óbvio, gera um pouco de insegurança, um pouco de medo, eu pego, sei lá, e... e... Chega atrasado numa entrevista, é ah, porque é ah, porque aquele dia o trânsito, mas, todo dia você faz aquele trânsito, né? porque não fez o cálculo. Ou seja, esse elemento da autossabotagem, é, ele, é, ele é presente constantemente. E um que está dentro de uma dinâmica infantilizada, de uma dinâmica de preguiça, mas não é que ele tem momentos que ele está fora da autossabotagem. A vida dele é dentro de um mecanismo de autossabotagem. Então, uh, para encerrar, eu disse no início que ia ser um pouco hard, né? Para encerrar, uh, uma dica que, de alguma forma, a gente já trabalhou em outros conteúdos da Intus. Como que eu posso romper esse ciclo vicioso da preguiça? Como eu posso romper o ciclo vicioso da preguiça que eu sinto em mim, que ainda está presente? que okay, eu tenho 40 anos, eu tenho 30 anos e eu entro numa dinâmica de preguiça, né? Eu tenho ali os meus, as minhas zonas francas, né? De preguiça. Como eu rompo com esse ciclo? Por meio daquilo que nós chamamos de milicismo cotidiano. O que que é isso? O que, que é milicismo cotidiano? Milicismo cotidiano são todas as pequenas ações que nós realizamos no nosso cotidiano. Nós ganhamos ou perdemos a nós mesmos no modo como nós conduzimos o nosso pequeno, grande cotidiano. As nossas relações afetivas, a nossa higiene pessoal, o nosso cuidado com a nossa estética pessoal, a nossa alimentação, o cuidado com o corpo, o nosso zelo com o sono, etc, etc, etc. Tudo isso faz parte do nosso milicismo cotidiano. Se eu faço atenção... As pequenas coisas do meu cotidiano, eu diminuo de maneira muito expressiva. Aquele espaço onde eu estou largado ao léu, onde eu sou um ausente de mim mesmo, e é onde se dá a autossabotagem, é onde uh, se recicla a preguiça. Agora, é óbvio, se você nunca ouviu falar de misticismo cotidiano, você pode até achar que isso não tem nada a ver com uma construção uh, de uma vida de liderança. Né? Você pode achar que isso não tem nada a ver com, com a construção da sua liderança. Mas se nós pegarmos, uh, por exemplo, a questão do sono e de tudo aquilo que envolve a ação de ir dormir. Você, por acaso, você já pensou que talvez a cama seja o local em que você mais passa o tempo, no teu dia, e, uh, e ainda mais do que isso. Você já parou para pensar que no sono nós estamos uh, muito menos protegidos do que, nosso, do que no nosso estado de vigília? Eu costumo brincar com os meus clientes que nós começamos a ganhar o dia não quando nós acordamos, mas quando nós vamos dormir. Vou repetir, nós ganhamos o nosso dia quando nós vamos dormir, não quando nós acordamos pela manhã. Ou seja, existe aquilo que a gente chama de ecologia do sono. Ecologia do sono, ou seja, como que você prepara aquele ambiente, né? como tu te prepara para descansar. Você vai passar seis horas ali, sete horas, oito horas, como tu te prepara como você cuida daquele ambiente, que, que aroma, né? que tipo de roupa de cama, etc, etc, etc. Ah, ok, Ângelo, bah, mas eu sou ainda um jovem, eu ainda não tenho o meu espaço, não tenho poder aquisitivo. Sim, mas sempre é possível fazer o melhor com aquilo que se tem naquele momento em que se vive. É óbvio isso, é uma questão de compromisso consigo mesmo. É simples, é uma questão de compromisso consigo mesmo. Você não é um objeto, você é um ser inteligente. E a tua inteligência se revela na gestão do teu cotidiano. Esse é o ponto. Você é um ser inteligente. E a tua capacidade real de inteligência se revela na tua capacidade de gestão do teu cotidiano. Se você é um que se abandona, você não é inteligente. Se você é um que não zela pelas relações, você não é um inteligente. Se você é um que se deixa parasitar por aqueles amigos que, uh, que não são os mais funcionais para a tua evolução, porque você sente necessidade deles, você não é inteligente. Por quê? Porque você não sabe hierarquizar, você não sabe defender o teu próprio egoísmo. Então, voltando à questão do sono... Uh, se eu quero construir bem a mim mesmo, eu também devo cuidar daquele local aonde eu descanso todas as noites. E para encerrar esse nosso intenso podcast, queria deixar uma frase de um dos autores que nos inspiram aqui na Intus, que diz o seguinte, os verdadeiros grandes... Sabem fazer pequenas coisas de modo superior. Os verdadeiros grandes sabem fazer pequenas coisas de modo superior. Até logo.